0: Spaß mit Kötters Café, der Podcast unseres Landratskandidaten Ruben Kötter. Kötters Café grüßt heute mit Hello in die ganze Wetterau. Es ist die fünfte Jahreszeit mit Frohsinn, Humor und Heiterkeit. Narren ziehen durch die Straßen, man muss sich einfach mitziehen lassen. Mit Herzblut und mit Leidenschaft, Begeisterung und voller Kraft wird endlich wieder Fasching gelebt, die närrische Erde. Ja, sie bebt. Darüber rede ich nun bei Kaffee mit Uwe Lecke. Ach, wie schee. Uwe ist Fassenachter mit Leib und Seele. Ohne Nachenexpress wird ihm ganz schön was fehlen. Genug jetzt mit der Reimerei, mir steige in ins Gespräch. Nee, jetzt habe ich einen Verhunst. Seht ihr, so leicht geht das. Den müssen wir nochmal machen. Genug jetzt mit der Reimerei, mir steige ins Gespräch nun. Ei, so war er richtig. Was fehlt zum Abschluss ganz genau? Ein kräftiges. Well, hello. Hello. Ja, ich bin bei Uwe Lecke. Ich freue mich schön, äh, freue mich sehr, dass ich bei dir sein darf. Ich auch. Wir waren schon oft gemeinsam auf der Bühne bei Veranstaltungen unterwegs und äh, ja, mir sitzt ein echter Vollblut Karnevalist gegenüber. Äh, wie erlebst du die aktuelle fünfte Jahreszeit? Bombastisch. Also
1: ich sage jetzt mal, wir waren schon mit der Arbeitsgemeinschaft bei etlichen Sitzungen. Äh, die Seele sind... Gott sei Dank sehr gut gefüllt, nicht nur sehr gut, sondern... Die Leute haben richtig
0: Lust drauf, habe ich das Gefühl.
1: Die meisten Seele sind ausverkauft und das, mhm. finde ich, tut uns Karnevalisten nach drei Jahren Corona-Pause gut
0: und ich denke auch mal der Bevölkerung. Ja, man merkt richtig, die Leute haben einfach wieder Bock drauf. Es hat was gefehlt die letzten Jahren. Ja. ja. Das ist ja das klassische Geräusch, Achtung, warte mal, ich mach's mal kurz. Wenn man so als Karnevalist, wenn man so als Karnevalist unterwegs ist, mache ich jetzt vorbereitet. Also. Das kennst du auch, das Geräusch, gell? Ja, ja. Wo warst du überall gewesen und hast Orten mitge mitgebracht? Ja, wir waren jetzt schon in Böhnstadt. Wir waren in bei Ilbenstadt. der Wiesegegel.
1: Genau. In Ilbenstadt bei der äh, Buchenbrücken. Nicht in Ilbenstadt, in Buchenbrücken. Bei der äh, Bergenschweiz. Mhm. Dann gehen wir noch zu Rossbach bei die Hasenspringen. Da gehe
0: ich zum Umzug. der fährst ich Samstag hin.
1: Ja. Und dann waren wir noch Vielmehr ich bei der Niederer äh, Karnevalsgesellschaft beim
0: Prinzen treffen. Sehr gut. Ja. Ja. Also, ich habe auch schon eine kräftige Tour gemacht. Ähm, ich habe ähm, angefangen in. Florstadt bei der Nittergeister.
1: Ein sehr guter Verein. Hier
0: Und eine tolle Sitzung, bombenvoll. Auch da der Saal, die Stimmung klasse. Und was mich total beeindruckt hat, die Sitzung war fertig. Es ist aber keiner heimgegangen. Also die Leute, auch danach geblieben, getanzt, gesungen, gefeiert, richtig gut. Und auch da fand ich beeindruckend, die haben ähm, einen Programmpunkt, hatte nur der Vorstand gestaltet. Und da hast du halt immer den ganzen Vorstand von dem Verein gesehen, nur junge Leute. Und dann habe ich mal gefragt, neben mir saß der Christian Drupp, der Bürgermeisterkandidat von der SPD in Florschach. Ich gesagt, Christian, was habt ihr da mit dem Verein hier gemacht? Da sagt er, ja, die haben Corona halt auch richtig genutzt, um sich mal neu aufzustellen, zu verjüngen, äh, haben diese Zeit genutzt, um den Verein ein bisschen, ähm, ja, auch für die Zukunft fit zu machen bin ja immer ein Fan von guter Mischung aus jung und alt, aber das fand ich schon beeindruckend, was da ähm, als Vorstand neu auf der Bühne steht. Fand ich stark. Ja, ich denke mir mal, also ich kenne Florstadt
1: auch. Erstmal ist es ein riesengroßes Saal, ja. Wenn ich so schätze, ich glaube, es gehen
0: 650
1: Mann da bestimmt
0: ist drin. Ähnlich wie bei uns die Wetter, auch noch ein bisschen größer, ja. ja. Äh,
1: die waren schon immer sehr stark, auf jeden Fall mit ihrer Mundart, mhm. was in Florstadt sehr
0: gut gepflegt wird. Und ja. das finde ich auch toll. Auch der Bürgermeister schwätzt schön hessisch. Ja, also, Herbert kann das auch gut. Schön platt, muss man <lacht> da schwätzen. Ja. So, wo war ich noch? Dann war ich ähm, in Wölfersheim, allerdings leider diesmal nicht bei der Galasitzung, weil ich zeitgleich nämlich bei der KG in Mörlau war. Auch eine tolle Sitzung, voller Saal, Bombenstimmung, richtig gut. Äh, du warst aber in Wölfersheim.
1: Ich war in Wölfersheim, ja. War eine tolle Sitzung, viel Spaß gemacht, tolle Tänze. Der Verein Lebt Gott sei Dank, ja, war ich, war schließlich jahrelang der Präsident, sonst würde mir das im Herzen sehr wehtun. Mhm. Aber er braucht junge Menschen.
0: Sind wir wieder beim Thema von Eber, genau, ja, das ist leider so. Braucht Leute, die sich engagieren, die bereit sind, was zu machen. Von diesem Verein, da bin ich auch ein bisschen stolz drauf, habe ich den besonderen Orden, den Hausorden als Ehrenritter 2011, der liegt auch hier. Den muss ich in der Faschingszeit ja immer bei mir haben, damit es keinen Ärger gibt. Den hat dies ja der Eige gekriegt, glaube ich. Gell? Richtig, ja.
1: neuer Ehrenrede ist der Bürgermeister Eige See
0: und hatte eine große Entourage dabei, wie ich gehört habe. Richtig, ja. er hatte die
1: Gemeindeverwaltung eingeladen und ich denke mal, das ist auch eine gute Idee gewesen. Und die beste Idee war, mal eine Lokalrunde zu gewinnen.
0: Hat er gemacht? Ja, Mann. mein lieber Scholli. Uiuiui. Sehr gut, Respekt an der Stelle. Das habe ich nie gemacht, du? Ja. Das ist ja neue Zeiten, neue Sitten an der ja. Stelle. Ja. Dann war ich am Sonntag war ich bei der Kindersitzung vom CCW da. Weil meine Tochter da auch mittanzt. Die war auch bei der Galasitzung am Anfang mit dabei. Und jetzt steht noch an, nach Büdingen-Düdelsheim gehe ich noch und zum MCC und dann natürlich die Faschingsumzüge. Rosbach hatte ich schon gesagt, nach Fritberg gehe ich am Dienstag und am Sonntag, die Möllner mögen es mir verzeihen, ja, dass ich kann nicht nach Mölle auf den Umzug gehen, weil wir immer zeitgleich in Wölfersam den Umzug haben und da gehe ich seit ich ein kleines Kind bin hin und das möchte ich auch einfach an der Stelle nicht ändern. Und äh, du bist maßgeblich dafür verantwortlich, dass es den Zug noch gibt und dass der auch noch weiterhin durch die Straßen in Wölfersam zieht.
1: Ja, ich bin der sogenannte Zugmarschall, ja, wir sind zwar hier in der Region, ich sage jetzt mal, der zweitgrößte Umzug. Ja, Wir haben es äh, gepackt, am Anfang war es sehr zäh mit den Anmeldungen, aber wir haben es gepackt, wir haben 50 Zugnummern. Was uns etwas fehlt, haben aber auch Aufruf schon gemacht, Facebook, auch bei FFH diese Woche nochmal. Was uns fehlt, sind Musikkapellen, mhm. die sind leider mit denen ich mich ganz viel jetzt schon unterhalten habe, äh, durch Corona ein bisschen weggebrochen. Ja. Also ich sage jetzt mal, man kann da vielleicht mal ein bisschen einen Bogen spannen. Wenn eine Familie zwei Kinder hat, äh, die sind beide in einem Sportverein, da sagt man jawohl, Sportverein ist wichtig, dann hat man Corona und dann ist, ich sage mal, der Musikverein oder die Garde, äh, die nicht trainieren kann, weil es halt durch Corona nicht geht und dann melden Leute da leider die Kinder ab, weil sie Geld sparen müssen. Finde ich ein bisschen schade. Ich
0: hoffe, dass sich da der Wandel wieder kommt. Du hast ja eben meinem Sohn, der Vincent ist auch wieder dabei, als technischer Assistent zum Vorbereiten und Nachbereiten. Du hast ihm eben so ein schön Foto von mir gezeigt. Äh, mit vollem Haar, <lacht> ja. <lacht> Musikalisch war ich ja durchaus auch immer unterwegs, nämlich mit, äh, ich glaube mit sieben habe ich damals angefangen, hier beim Spielmannszug. Dazu muss man wissen, der Karneval in Wölfersheim ist eine Unterabteilung des Spielmannszuges, deswegen bin ich dann auch irgendwann zum Karneval mit reingerutscht. Und ähm, früher war das ja so ein bisschen so, ähm, du, wenn du sportlich warst, hast du halt Fußball gespielt oder in Södel Handball. Ähm, wenn du ein bisschen technisch interessiert warst, bist du zur Feuerwehr und ich bin halt zur Musik dann irgendwann gegangen. Aber heute, das kommt halt auch noch dazu, nicht nur durch Corona und die Schwierigkeiten, sondern das Angebot ist halt auch so riesig. ist auf der einen Seite toll für die Leute, du kannst dir raussuchen, was du willst als Freizeitgestaltung, aber die einzelnen Vereine haben es natürlich dadurch schwieriger. Das stimmt und ich sage jetzt mal, gerade hier in Wölversheim, wenn ich mir das überlege,
1: man könnte sein Kind bestimmt durch die Mehrzahl an Vereine, die wir haben, durch fünf Ortsteile, jeden Tag in zwei Vereine Ach, okay. anmelden. Ja. Radball, Tischtennis, Wandern, sage ich jetzt mal. Also es ist ein, meines Erachtens vielleicht ein zu großes Angebot, aber ich finde es gut, dass wir es anbieten können. Die Leute müssen es nur tun.
0: Ja, es ist, wie gesagt, es ist zweischneidig. Auf der einen Seite ist es schön, dass es das Angebot gibt, auf der anderen Seite durch das große Angebot und auch die Tatsache, dass man auch mobiler ist. Man fährt jetzt halt auch immer zum, was weiß ich, Basketballspiele in eine andere Ortschaft, wo es angeboten wird und ist da auch bereit, auch die Kinder mehr durch die Gegend zu fahren. Ist nicht unbedingt immer sinnvoll für die heimischen Vereine, aber es ist, wie gesagt, gut, dass es das Angebot gibt. Schwierig für die einzelnen Vereine, die müssen sich entsprechend aufstellen. Und das gelingt bei uns natürlich immer noch und gut durch das Ehrenamt. Wir haben viele Leute, die sich ehrenamtlich engagieren, da gehörst du ja auch dazu. Ähm, das muss ich jetzt an der Stelle mal sagen, also über den Fasching hinaus, was ich bei dir saustack äh, finde und fand, es gibt ja in Wölfersheim diesen Kultursommer mit, ich weiß nicht, wie viele Abenden, du weißt es besser als ich. Es sind drei Wochen und anschließend äh, machen
1: wir noch äh, nach ein paar Pausentage, vier Tage Kinosommer. Ja, es ist und du
0: bist jeden Abend da und zwar ich nicht versuchst ja und bist ja. Äh, unterstützt hilfst du hast mir mal irgendwo beim Kino glaube ich gezeigt wo der Platz ist du hast an der Kasse gesessen alles mögliche äh, Hut ab an der Stelle das ist so ein ehrenamtliches Engagement was uns ja irgendwo auch ja was die Gesellschaft am Leben hält und was dann auch dafür sorgt dass anderen Leute Spaß haben können ja,
1: ja und ich sag mal
0: man muss das immer so sehen gerade an unseren
1: Kulturtagen hier in Wölversheim, äh, der größte Dank ist natürlich von den Leuten, wenn die dann rauskommen und äh, mir an der Kasse stehen und auf Wiedersehen sagen, schönen Abend, wenn die Leute dann sagen, es war ein wirklich toller Abend und bedanke sich bei uns. Also es muss sich bei mir hm. keiner da dafür bedanken, aber man sieht, dass wir hier in Wölversheim das sehr gut leben. Ja? Und ich denke mal, äh, da haben wir, sind wir gut aufgestellt mit unserem Kulturbeauftragten Sebastian,
0: ja. Ja, das das muss ich muss mal kurz überlegen, wer den damals der Arbeitsvertrag gegeben hat. Das müsste, <lacht> <lacht> müsste ja, ich gewesen sein. Ja, ja. Also Nein, Sebastian eine, ist ein Glücksgriff für die Da hat eine klar.
1: wunderbare, äh, ich auch, Hand. Ich muss ja. auch mal eine gute Entscheidung getroffen ja. haben. Ja. Und ich sage jetzt mal, wir sind ja auch äh, medientechnisch, äh, du hattest es ja angefangen mit Vlog.
0: Der Eige hat es jetzt so ein bisschen ausgebaut. ja. Muss ich dich korrigieren? Ich habe nur die Trailer gemacht für den Kinosommer. Das Vlog ist tatsächlich original nur Eige. Das war bei mir noch netter. Da. Das ja. hat der Eige angefangen. Also man macht sieht einfach, wir
1: leben das ein bisschen. Ja? Bürgernähe wird hier in Wölversheim, da bin ich stolz ein bisschen drauf, sehr, sehr gut
0: gelebt. Das ist... Sehr gut, finde ich gut. <lacht> ähm, du hast eben gesagt, äh, dass das Dankeschön viel wert ist dabei und auch hast jetzt ein bisschen den, den Werbeblock für Wölfersheim gemacht. Wie, find, wie empfindest du denn insgesamt das Thema Wertschätzung fürs Ehrenamt? Ist, ist das deiner Meinung nach, du bist ein extrem ehrenamtlich engagierter Mensch. Fühlst du, dass das ausreichend gewürdigt wird? Also ich sage nochmal,
1: es wird von Teilen der Bevölkerung, wenn man den Abend da ist, gewürdigt. Mehr wird aber halt gewürdigt. Ich will jetzt nicht das äh, runterspielen, dass einer, der fürs Rotkreuz Blutspende macht oder Feuerwehr, also dieses Soziale ja, wird irgendwo mehr anerkannt, als wenn ich was fürs Kulturelle mache. Mhm. Ja, äh, und das finde ich eigentlich ein bisschen schade. Ja. Hier in Wölversheim muss ich sagen, wiederum Werbeblock dafür, unser Bürgermeister bedankt sich da auch ganz herzlich nochmal bei uns. Ja, Es gibt dann, mir mache das nicht weh, dem Fest dann anschließend, aber es gibt ein schönes Fest dann danach, wo man sich nochmal sieht. Aber ich sage jetzt mal, über die Grenzen hinaus sind bestimmt genügend andere, die kulturell was machen. Ich nenne jetzt mal Musikkapellen oder, oder, oder. Ja, die werden da weniger gewürdigt als an Sportler. Also forderst du mehr Würdigung für das kulturelle Ehrenamt? Das wäre, so das, das, wäre das, was mir noch mal so am Herzen liegen würde, dass man da auch mal sagt: nicht nur soziales Engagement, sondern auch die, die kulturell was haben, dass man da sagt: jawohl, die werden noch mal hochgelebt oder sonst irgendwas. Also, es muss eine
0: gute Mischung sein. Richtig. Du hast ja letztes Jahr eine Würdigung erfahren: nämlich, du hast einen besonderen Faschingsorden erhalten. Richtig, ja, ja, den Faschingsorten der hessischen SPD. Das haben wir neu seit letztem Jahr, wo die hessische SPD die Möglichkeit gibt, Leuten, die im Landesvorstand sind, solche Orten zu verleihen. In der Wetterau ist das die, die Lisa Gnadl ist im Landesvorstand und ich, ich hoffe, ich habe jetzt keinen, nee, ich glaube, mir zwei sind diejenige von der von der Wetterauer SPD, die im Landesvorstand auch mit drin sind. Und äh, wir dürfen dann diese Orten verleihen und haben uns dann natürlich rausgesucht, äh, wen wir da besonders würdigen wollen. Und da warst du auch einer davon. Das hat ja. mich auch, ich sag mal, zu Tränen gerührt damals. Weil
1: ich auch da wieder sage, dann merkt man einfach, wenn man 20 Jahre hier was macht oder länger, dass man einfach auch mal gewürdigt wird. Hm. Das meine ich oder meine ich einfach mit diesem kulturellen
0: Ehrenamt. Sehr gut. Die Bundestagsabgeordneten durften sie auch verleihen, fällt mir gerade genau, ein. Die, Deswegen, genau, die Nathalie Pavlik ja. war auch, glaube ich, mit dabei, auch, als wir es verliehen Bei haben. Mir, ja. Genau, richtig. Die hätte ich jetzt fast vergessen. Nein, Nathalie, du darfst das auch verleihen. <lacht> gut, und die Bettina Müller natürlich auch in der östlichen Wetterau, dass ich auch keinen vergesse. Ähm, du bist aber nicht nur beim Fasching aktiv, du machst ja noch ein bisschen mehr, neben dem durchaus auch zeitlich sehr anspruchsvollen Job, den du hast. Äh, und eine weitere Leidenschaft gehört dem motorisierten Verkehr. Dem Motorsport ja, Jawohl.
1: aber dem Motorsport mit alten Fahrzeugen. Sowas, ja. was ich in der Garage stehen habe. Genau und dein, noch älter. dein alter VW. Ja, also ab 40 aufwärts beginnt ja der Oldtimer-Sport. Dann darf man äh, mitmachen. Der ist genauso alt wie ich, nämlich 43. Ja, ich habe leider im in der Garage nur einen Youngtimer, der ist 25 Jahre. Wird noch, wird noch. Der wird irgendwann. Was hast äh, du? Oldtimer, ein SLK. Auch schön. Sehr ja. Habe ich jetzt von meinem Vater schon mal als Vorab-Erbe bekommen. Hm. Gut. <lacht> ja. Und da fahren wir zum Beispiel eine große Fahrt ist von der Klassikstadt zur Klassikstadt mit Youngtimern. Ja. Von Frankfurt aus nach Frankfurt und eine weitere die Klassikstadt ist hinter wo die frühere
0: Casella genau waren, ja gegenüber glaube ja, ich ja da ist die also Klassikstadt ein, ein sehr schönes äh, beeindruckendes Gebäude auch so als Ausflugsziel das kann man sich durchaus mal angucken genau
1: jeden ersten Sonntag im Monat wer dann auch mal Oldtimer sich angucken möchte ist immer Oldtimer Treffen aber auch so sind ganz viele Oldtimer da in den Schaukästen zu sehen also wer Kinder hat die ein bisschen Fahrzeug begeistert sind auch ein tolles Ausflugsziel. Ja. Mhm. Gibt es auch eine tolle Werkskantine, macht ja, auch ich, gutes hab, Essen. habe ich auch mal ja. gegessen, sehr ja. gut. Ja. Und du, du moderierst dann diese Fahrten? Oder? Ja, also ich stelle die Fahrzeuge vor, äh, so gut ich es kann ja, und, und interviewe auch manchmal die Personen, die da drin sitzen. Ja. Eine zweite große Fahrt ist dieses Jahr am 13. Mai. Mhm. Von Gießen nach Gießen, über die Wetterau wird dieses Jahr gefahren. Okay. Ja, das bist, wisst ist schon, die geht? Klassik der Volksbank.
0: Verzeiht mir hier die Werbung für die Volksbank. Aber Als gelernter Bank- und Sparkassenkaufmann ja. ist die Volksbank eine, ja. ein gern gesehener Werbepartner an der Stelle. Ja. Ja. Also wie gesagt,
1: die Volksbank Klassik äh, am 13. Mai. Vom Schiffenberger Teil geht es los. Über die Wetterau. Und ich hoffe, wir werden hier einen Stopp machen in Wölfersheim. Wir werden auf jeden Fall einen Stopp machen in Butzbach. Die Strecke wird jetzt gerade ausgearbeitet von meinem Freund Rainer Kopp. Und da bin ich dann als Sportwart tätig und moderiere. Und interview die Gäste
0: von unseren Fahrzeugen. Also 13. Mai kann man sich schon mal notieren. Für diejenigen, die solche Fahrzeuge mögen, ist immer eine schöne Sache. Das heißt aber, du musst dich auch mit den Fahrzeugen ein bisschen auskennen. Oder wie machst du das? Weil du bist ja jetzt auch nicht der, Sch zumindest kenne ich dich jetzt nicht als Na, Schraubermeister. Nein, oder, man googelt, ja. also man versucht, ich sag mal,
1: die meisten äh, Sachen von den Fahrzeugen vorab von den Besitzern zu bekommen. Der Rest googeln wir. Und ich muss sagen, mein Freund, der Reiner, der ist da schon länger unterwegs, besitzt schon ganz lang, äh, ich glaube jetzt drei Oldtimer mittlerweile. Und der macht mir das fertig und ich muss dann quasi nur noch vom Blatt ablesen. Äh, es gibt dann natürlich so kuriose Sache, damit wir jetzt beim Karneval wieder ein bisschen lachen können, äh, dann liest man so vom Blatt ab und äh, liest dann zwei Namen vor, die in dem Auto drin sitzen, die sind weiblich und zwei Männer sitzen so drin, also das ist mal alles schon passiert. Den Lacher habe ich dann
0: auf meine Seite, aber ich nehme das gern hin und die Leute finden es lustig wie man es macht. Das ist ein guter Übergang wieder zurück zum Fasching, weil man wollte ja auch ein bisschen das Fasching als Hauptthema haben. Der Podcast wird am Freitag vor dem eigentlichen Faschingswochenende veröffentlicht, diesmal ausnahmsweise Freitags, weil ich statt habe, ich hätte gern vor dem Faschingswochenende. Wie sieht für dich als Zugmarschall dieses Wochenende aus? Was steht da alles noch an? Ja, das beginnt dann richtig kräftig. Am Freitag wird in der
1: Halle Södel, wo wir unseren großen Abschlussparty dann machen, die äh, richtet der Vereinsring Södel für uns aus, wird dann schon der Boden gelegt und alles fertig gemacht. Am Samstag habe ich dann nochmal äh, großes Arbeiten, ja? viele Kreppel werden dann in der Frankfurter Innenstadt verkauft, <lacht> ja? äh, Dann haben wir an dem Samstagabend nochmal irgendeine Sitzung, die wir besuchen. Wir bereiten dann schon den Zug auch ein bisschen vor, ein Stück weit. Ja? Und sonntags morgens um 6 geht es dann los mit Kommandobrücken aufbauen. Wir haben schließlich zwei Kommandobrücken. Einmal am Lindenbaum mit dem DJ Chris, den Christopher Held. Und äh, die zweite Kommandobrücke am Rathaus auf der Guten Wölvesheimer Brücke. Da darf ich meine dummen Sprüche abreißen für die Zugteilnehmer. Ja, und um 12 geht es dann schon los. Da ist mein Herz am Rasen, das Blut pocht. Ob auch ja alles klappt. Bis jetzt muss ich sagen, wir haben den 44. Zug dieses Jahr. Und es ist noch nie was passiert in Wölfersheim. Hut ab, auch an meine Vorgänger, die das gemacht haben. Ein großes Dankeschön, dass das immer,
0: ich sag mal, fehlerfrei und unfallfrei geht. Es ist ja auch nicht ganz ohne von dem, was alles drumherum organisiert werden muss. Ich erinnere mich dran, als ich noch hier im Amt war als Bürgermeister, da hatten wir auch mal eine Phase, wo es schwierig war, den Zug überhaupt auf die Beine zu stellen. Der war kurz vorm Kippen. Ich krieg's nicht mehr ganz zusammen, was war. Aber ich meine, es wäre auch mit Versicherung, mit Auflagen, mit Absperrungen. Die Auflagen viel dran. waren damals und äh, da war dann
1: am 25.12., ich kann mich da noch ganz genau erinnern. <lacht> Im Hause legte eine riesengroße Diskussion. Meine Mutter war damals auch im Vorstand der Alten Arbeitsgemeinschaft. Ja. Äh, dann bin ich zu dir gegangen und habe gesagt: Also wir müssen den Zug laufen lassen. Und du hast damals als Bürgermeister uns zugesichert, uns zu helfen, was bis jetzt immer noch ist. Auch dein Nachfolger hat das gemacht. Der Bauhof macht uns die. Äh, Absperrungen hin bis Sonntag, die hole sie ab, stelle sie auf. Also da auch ein ganz großes Dankeschön an die Gemeinde Wölversheim, die dieses Groß-Event mit uns gestaltet. Ja. Und ein ganz großes Dank, wenn wir schon mal jetzt dabei sind hier, äh, an alle Geschäftsleute, die wir haben. Die, die Spendenbereitschaft von unseren Geschäftsleuten hier in Wölversheim ist enorm groß, ohne die könnte ich dieses Event gar nicht machen.
0: Ich denke, das ist ganz wichtig. Der Schulterschluss von allen Akteuren, Politik, ähm, Wirtschaft, aber auch Ehrenamt insbesondere. Nur dadurch sind solche tollen Veranstaltungen, die man haben, möglich. Dann würde ich sagen, wir wünschen am kommenden Wochenende und bis Aschermittwoch allen, die Züge organisieren, die noch Sitzungen haben, dann auch bei den Heringsessen, das gehört ja auch noch mit dazu, ganz, ganz viel Spaß. Ich glaube, es gibt in der ganzen Wetterau überall Veranstaltungen. Es gibt ähm, genug Möglichkeiten, sich als Fassenachter jetzt auszutoben. Ähm, vielen Dank an alle, die das möglich machen. Vor allen Dingen die Straßenfassenacht feiert kräftig mit, Leute. So. Das ist das, was uns am Leben hält. Dann bedanke ich mich nochmal bei dir, Uwe, fürs Gespräch. War ein sehr interessanter Einblick und ich hoffe und bin mir sicher, wir sehen uns bei der einen oder anderen Veranstaltung und insbesondere natürlich dann am Sonntag. Wir werden mit der SPD wieder oben ähm, am Grenzweg stehen und werden die Zugteilnehmer und Gäste mit roten Getränken versorgen. Das ähm, ist sehr wichtig. Ja, es macht ja auch Durst bei so einem Fasching. Ja, Versuch, und ja. so Tankstellen sind unwahrscheinlich genau. wichtig, ja. <lacht> In diesem Sinne wünsche ich uns ein fröhliches Fasching und wir grüßen mit einem dreifach donnernden wollen wir sein? Hello! Wetterau? Hello! Und Fasching? Hello!
1: Das war Kötters Café, der Podcast unseres Landratskandidaten Ruben Kötter.